1: Hola a todos, bienvenidos a una semana más, ya no voy a decir martes para que Joaquín luego no me regañe, y digo, me regañe mejor dicho, de que los digo en martes, pero espero que nos estén escuchando el martes, recién salido el capítulo, y si pueden en cualquier otro momento, pues bienvenido a una semana más de Escuchando la Magia. ¿Cómo estás Joaquín?
0: Hola Andrea, qué gusto y qué risa con esta introducción, que conste que no hay regaño, (risa) pero sí, la verdad es que sabemos que nos pueden estar echando en cualquier momento de la semana, pero siempre es muy grato el poder estar aquí una vez más platicando con ustedes de qué mejor tema que Disney y justamente pues continuando estas vacaciones por Europa, que la verdad es que estamos fascinados con, con Disneyland París y con todo lo que nos tiene que ofrecer este destino turístico.
1: Así es, y la verdad, que creo que hemos recorrido muchas zonas de este lugar tan maravilloso. Yo sigo asombrada con la belleza de todo lo que hay en París, en este resort de Disneyland París como tal. Y la realidad es que después de tanta fiesta, tanto festival que estuvimos platicando y grandes cast members, hoy traemos un invitado muy diferente, no diferente porque o sea diferente, pero que no es cast member, pero que abona muchísimo a la magia de Disney y que estoy súper emocionada que esté aquí con nosotros.
0: Justamente, la verdad es que yo también estoy súper feliz de de haber poder coincidir con con él. Eh, Ya no quiero darle más vueltas al asunto y darle la bienvenida aquí a la cabina de Escuchando la Magia a Dani de More Magic. Bienvenido Dani, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Pues
2: estoy encantado de estar ahí con vosotros y encantado también de daros la bienvenida a lo que es mi parque favorito, mi parque madre, que es Disneyland París.
1: Justo, claramente este es tu home park y no quiere decir que es el único, porque ya hacemos, sabemos que haces mucha magia en otros lugares, y pues bueno, como ya di un pequeño introducción que realmente haces magia de otra manera junto con la empresa, nos haría que le platicaras a toda la gente que está aquí con nosotros, que les cuentes quién es Danny de More Magic y pues esta conexión mágica que tienes con Disney.
2: Pues Disney ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón, desde muy pequeñito he sido un fan de Disney, de manual, con siete años me vi en directo la gala de inauguración de Euro Disney y lógicamente eh, tenía que ir y bueno con el paso de los años mi obsesión cada vez fue en aumento y ahora pues básicamente mi mayor hobby es visitar y recorrer los parques de Disney y también desde hace unos cuantos años dedicamos prácticamente todo nuestro tiempo libre a hacer vídeos para para YouTube sobre contenido, sobre todo de de parques temáticos Disney y entretenimiento en general, con lo cual pues estamos completamente enamorados de este mundo y para mí es que no hay unas vacaciones mejores que las
0: de pasar unos días en un parque Disney. Sin duda, creo que tanto todos los que nos estamos escuchando como nosotros dos coincidimos contigo con que no hay mejor lugar para vacacionar que un parque de Disney y la verdad es que hoy por hoy tenemos varios lugares para donde elegir, hoy justamente estamos aquí de visita en nuestro tercer destino de alrededor del mundo y la verdad es que estamos fascinados como bien ya lo dijimos, encantados con la belleza que tiene este parque en particular. Y pues con todo lo que ofrece, justamente la semana pasada estuvimos hablando mucho de esta diferenciación que tienen tanto con respecto a los diferentes festivales o eventos especiales que tienen aquí en Disneyland París. Y la verdad es que estamos muy, muy felices de de poder platicarlo. Ojalá pronto poder vivirlos todos y cada uno de ellos. Y me gustaría que, que empezáramos a platicar un poquito sobre cómo ves tú la magia que, que pasa en Disney París, que, que has notado que puede ser diferente a lo que has vivido en otros parques Disney alrededor del mundo. Bueno, la verdad es que en París eh, yo he vivido momentos
2: increíbles y momentos maravillosos, pero sobre todo creo que una de las cosas más mágicas de Disneyland París es el país donde está situado, porque Francia yo creo que es un país donde se lleva al máximo nivel tanto la arquitectura, el arte, la danza, la moda, y, y una de las cosas que a mí más me sorprenden siempre y que creo que más mágico hace cualquier tipo de, de momento en Disneyland Paris es ver esos detalles ¿no? que tienen en el, quizás en el vestuario de, de algún espectáculo o de alguna cabalgata, ¿no? ese buen gusto que tienen a la hora de hacer un show. Yo creo que es lo que siempre diferencia a Disneyland Paris que a pesar de haber sido creo que uno de los parques con menos recursos económicos, eh, siempre ha sabido sacar provecho de lo que tiene de una forma bastante elegante y una forma muy bonita y que quizás cuando ya fui a conocer los parques de Estados Unidos me di cuenta que era bastante diferente a lo que hay por ejemplo en Magic Kingdom en Orlando o en otros parques de allí.
1: Justo que bueno que tocas este tema de las comparaciones y no que porque comparar sea <risas> bueno o sea malo pero creo que es necesario que ocurra cuando hablamos de los parques de Disney. Pero me gustaría igual que les contaras a los eh, que no están aquí con nosotros qué parques has visitado alrededor del mundo y como cuál es, o sea, aparte de la elegancia y todo, como, ¿cuál es esta esencia que crees que Disneyland Paris tiene que no tiene ningún otro parque de los que hayas visitado?
2: Bueno, yo tan solo he estado en dos de los resorts de Disney en el mundo. Yo he estado en, en Walt Disney World en un par de ocasiones y luego pues Disneyland Paris que, bueno, co- como ya os he contado, es en mi parque hogar y hemos estado allí, pues creo que ya hemos hecho casi 20 o 21 viajes a Disneyland Paris desde que soy pequeñito, y a ver, hay muchísimas diferencias, para empezar el tamaño, eh, Walt Disney World es un sitio, un destino, para tú pasar allí una semana, 10 días, incluso dos semanas, y, y no vas a parar de hacer cosas nuevas, Disneyland Paris es un destino muy diferente, porque son solamente dos parques temáticos, una pequeña zona de ocio y restaurantes, y, y los hoteles, entonces bueno... Una, esa es una de las grandes diferencias que, que hay entre los dos sitios, ¿no? Pero volviendo a, a eso especial, ¿no?, que tiene Disneyland Paris, yo creo que es el nivel de detalle y la tematización tan increíble que hizo allí el equipo de Golden la hay verdaderas joyas en el Parque de Disneyland Paris, como es su castillo, que es muy diferente a cualquier otro castillo de un parque Disney, Main Street, el Hotel Disneyland atracciones que hasta ahora eran exclusivas de Disneyland París, como por ejemplo la de Ratatouille, eh, yo creo que hay un montón de, de rincones, ¿no? Por ejemplo, el, la zona del futuro que tenemos en Disneyland París, a diferencia de todos los parques Disney que existen, que es Tomorrowland, cuando se decidió construir aquí, se descartó por completo la idea de un tumor Tomorrowland y se convirtió en un Discovery Land. Y en lugar de hacer esa visión futurista, que era un futuro que siempre se terminaba quedando obsoleto, porque a mí eso me pasó, por ejemplo, cuando entré en el tumor Tomorrowland de Magic Kingdom. En cambio, el Discovery Land de, de, de Disneyland París es una versión diferente, ya que lo que hace es hacer como una especie de homenaje a ese futuro que imaginaron visionarios europeos como Da Vinci o como Julio Verne. Entonces, es como mucho más poético, ¿no? Y mucho más, es como un futuro que lógicamente sabemos que ya no va a llegar nunca porque es un futuro que se inventaron hace muchísimos siglos, pero yo creo que también es una forma también de, homena- de homenajear a la cultura europea y ahí es donde tenemos nosotros pues nuestra zona futurista, ¿no? Que,
0: que, que es única en los parques Disney del mundo. Sin duda, justamente, pues digo, lo platicábamos y creo que todos aquí en el podcast estamos coincidiendo con esta parte de, de apostarle a lo diferente y a que no solamente sea la parte de tener una atracción exclusiva o a que sean las zonas diferentes a lo que puedes conseguir o visitar en otros parques de Disney, justamente con una idea de que tengas esta razón en específico por la cual tienes que ir a Disneyland París o por la cual tienes que ir a Disney World o la cual tienes que ir a Tokyo Disney, etcétera. Justamente porque hay cosas que no vas a encontrar en otros parques y que no solamente se trata de, ok, voy a visitar todos los parques Disney y van a ser exactamente los mismos con las mismas atracciones. Entonces esto hace una diferencia abismal y, y hacia un buen ver hacia el mismo guest y hacia la misma experiencia más nosotros que somos tan fans que seguramente... Tú como nosotros tienes el sueño de poder ir a todos los Disney, recorrerlos perfectamente y que cada vez que se pueda volver a regresar porque al final sé que nosotros lo disfrutamos muchísimo y creo que es algo que también me gustaría platicar un poco más ya que pues como bien sabes y como nosotros muchos saben tenemos muchos invitados que son cast members pero tú como creador de contenido y como pues guest en específico eh, de los parques, ¿cómo has vivido toda esta magia? ¿Y, y qué, qué momentos, magical moments, como los, los llamamos nosotros los cast members, destacarías dentro de tus múltiples experiencias que has tenido tanto en París como en Orlando?
2: Bueno, yo sin duda cuando vamos a un parque de Disney, no a pasar unas vacaciones o a grabar, la verdad que yo me meto muchísimo en el papel y yo me meto muchísimo en, en la historia, ¿no? Yo, una de las cosas que más me gustan es que los campes también se impliquen y que creen ese serie de momentos mágicos que que, es que te hacen realmente emocionarte, ¿no? Yo recuerdo uno de los momentos mágicos más especiales que he tenido en Disneyland París nunca, fue hace muy poquito, fue eh, la última Navidad que pude ir, que fue la de 2019, porque este año pues estuvo cerrado. Pues tuve un encuentro, un meet and greet con Peter Pan y, y fue un momento increíble porque eh, Peter Pan eh, sabía hablar en castellano, en español y tuve un encuentro que a lo mejor bueno, fue un minuto, un minuto y medio en el que fue increíble porque, o sea, no sé, no, no, no lo puedo explicar con palabras, lo tenemos grabado en vídeo y fue o sea, me dio la mano, me explicó cómo llegar a Nunca Jamás, es más, me, me sacó de, la, de donde estaban ellos, me llevó a un sitio, me señaló dónde estaba la estrella, la segunda estrella a la derecha, ¿no? Y, y, y yo estaba alucinando, o sea, era como... No, no sé, no daba crédito. Y fue, fue algo que me dejó totalmente anonadado, ¿no? Y, por ejemplo, también tuve algún momento así muy mágico, muy especial en, en Orlando, porque, lógicamente... A ver, en Disneyland París hay mucha magia con todo lo que os he contado antes, pero mmm, también es verdad que la pasión que le ponen los cast members de Orlando, también imagino que serán los de California, pero yo en este caso conozco los de Walt Disney World, es, es increíble. O sea, yo recuerdo en Florida, allí en Magic Kingdom, no sé cómo la gente se implicaba tanto contigo, que no te conocían de nada, y te paraban y te decían, Dios, me encanta tu camiseta, ¿no? Y eso en Europa no pasa. O sea, eso, eso, eso sí nos pasaba en Estados Unidos, ¿no? Como la gente interactuaba tanto con nosotros yendo por el parque andando, ¿no? Recuerdo un cast member en en Magic Kingdom en Fantasyland, que estaba ahí donde el meet and greet de las princesas. Yo llevaba una camiseta que que la camiseta, pues, era era Úrsula sentada en un sillón del programa de de la voz de Poise. Y la camiseta, pues, salía ella en el sillón y ponía abajo, ponía la frase en inglés, quiero tu voz. Claro, o sea, pues, cuando el chico me vio, el Carmen me vio, empezó a cantar la canción de la sirenita, ¿sabes? Como, como si yo fuera el jurado y él fu- estuviera en una audición. Y fue, o sea, fue como yo estaba <ríe> partiéndome de risa. Porque son cosas que, o sea, que, que surgen ahí de pronto, tú no te las esperas y, y es parte ¿no? de la magia, ¿no? Y, y yo creo que, que sin duda esas cosas en Florida mm, pasan más habitualmente y, y son mucho más intensas, ¿no? También nos pasó en el pabellón de México, eh, que bueno, íbamos andando una mañana, íbamos hacia Noruega para montar la atracción de Frozen y nos paró una chica del pabellón de México y nos invitó que si queríamos ser ese día la familia del día. Y bueno, claro, o sea, por supuesto, además íbamos grabando, le contamos que está, teníamos un canal de YouTube y todo eso, y claro, pues, Ay, pues si queréis, pues... Podéis ser la familia del día, no sé qué, y bueno, nos hicieron una ceremonia ahí en la pirámide del Pabellón de México, luego nos hicieron un tour privado por, por dentro de la pirámide, nos, nos explicaron todo sobre, sobre aquello y luego fuimos los primeros guests de ese día en subirnos en la atracción de, del Pabellón de México, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que, que realmente lo que yo digo, no, no cuestan dinero, no es una inversión económica que hace la empresa a, hacia el guest, sino es una inversión de tiempo, ¿no? Y creo que de esa forma también hace sentir especial al guest y, 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 y por supuesto, se diferencia Disney de cualquier otro parque temático que exista en el mundo.
1: Está increíble los momentos mágicos que compartes. Yo solo quiero abonar un poco a tu comentario que jamás lo había reflexionado hasta este momento. Mi cabeza estalló con el tema que decías de los Tomorrowland contra el Discovery, o sea, land que tienen en París. Yo trabajé eh, como cast member de la parte de las tiendas de Tomorrowland, y justo hasta nosotros decíamos que nuestro traje, nuestro costume, ya parecía más como Yesterdayland, o sea, como esa claro. tierra del pasado. Entonces, claro. Una cosa que decíamos es que me siento de los años 70, o sea, nosotros no entendíamos que del futuro no teníamos nada. Claro. Pues me encanta esa parte que es más un homenaje y una oda al, a, a esto que era un, como más un descubrimiento y creo que no quiero que lo copiemos, pero sería una gran idea que poco a poco hagan pues, así, en los demás parques del mundo. Pero bueno, si bien dices que los Magic moments Moment son, vamos a decir, diferentes por no decir que son mejores u otros, yo creo que esa inversión que ha hecho Disney como bien dices, no solo con personajes, que viviste un momento único con un personaje, sino con los cast members se vuelven también unas interacciones padrísimas. Estoy segura que también has vivido momentos increíbles y más haciendo contenido de París. Entonces cuéntanos también qué, qué magia se vive en París.
2: Bueno, pues nos han pasado muchas cosas especiales, ¿no? Lo de Peter Pan fue algo realmente inolvidable, pero también hemos tenido, por ejemplo, no sé, la primera vez que alguien en, en un parque Disney te para ¿no? y te dice que por ejemplo nos pasó en el año 2019, ¿no? Que estábamos grabando en el hotel Sequoia, un vídeo, uno de los hoteles de de Disneyland París y, y nos paró una familia y nos dice o sea, pero tal cual, estábamos grabando y dice ¡ay! Qué fuerte, que, que, que estoy en el hotel por ti, o sea, que es que vi tu vídeo de este hotel y me convenciste y, y aquí estoy, me estoy alojando en este hotel. Entonces, en ese momento, o sea, sientes una responsabilidad porque dices, imagínate que no le gusta el hotel ahora. <risa> y, y entonces, ese momento fue, fue, fue muy especial, ¿no? Cuando alguien te para y te da las gracias por los vídeos que hacen ¿no? Y te reconoce son momentos que que, te, que que también incluso te hacen que todo el trabajo que supone esto de hacer vídeos y de editar y de pasar horas y horas, no pues merezca la pena, ¿no? Entonces eso ha sido también una de las cosas muy bonitas que nos han pasado en París, que yo creo que, que siempre la vamos a llevar guardadas en el corazón y muchas cosas buenas que nos ha dado esto, como por ejemplo cuando Disney comenzó a a invitarnos a, a eventos de prensa, a presentaciones de temporadas, ¿no? Que en ese momento que sabes que, que, que Disney París, ¿no? Que, que es para quien tú siempre aspiras que, que por lo menos sepan que existen, ¿no? Pues que te reconozcan y te valoren y te, y te tengan en cuenta. También eso fue increíble. Entonces, la primera vez que recibimos ese email invitándonos a una... A una presentación que en este caso era el evento de la temporada de Navidad en 2018, o sea, no sé cómo explicarte la sensación, pero era como estar en una nube flotando, ¿no? Y y fue increíble, ¿no? Poder ir a, a un evento de prensa, ¿no? Y estar allí, ¿no? Con todo lo que eso supone, eso fue también increíble.
0: Me imagino, debe de ser muy, muy mágico tener ese tipo de invitación. Ojalá que pronto, como Escuchando a la Magia, podamos recibir algo así. Tal vez no de Disneyland sí, en sí. París, pero sí de un parque más cercano, como California o Orlando, estaría increíble. Pero igual, con esto, no sé hasta qué punto eh, tú has notado tu- la diferencia en cómo disfrutas o cómo priorizas las cosas que haces, grabas, eh, dices y-, y todo el proceso de crear contenido. Porque si bien... Digo, al final estoy seguro que sigues disfrutando muchísimo la parte de Disney, pero también creo que hoy, como bien dices, la parte de la responsabilidad de saber que si hay una nueva noticia tienes que compartirla a la brevedad, porque pues al final hay gente que pues, está esperando información de tu parte. E incluso pues, el, el hecho de planear unas vacaciones, pero que sabes que si eres vacaciones son a Disney, pues que tienes que documentar la mayor parte de, de esas vacaciones, explicándolo, etcétera, más el tiempo pues, de edición. ¿Cómo ha cambiado todo esto como tu perspectiva o tu manera de vivir eh, pues los parques o la información de Disney ahora que pues, eres pues un creador de contenido digital de Disney? Pues mira, yo creo que esto es como todo.
2: Eh, a lo largo de la vida uno va creciendo y van cambiando sus prioridades, incluso sus hobbies o las cosas que le gustan. Yo hace cinco años no me iba a imaginar que iba a estar aquí ahora mismo hablando con vosotros aquí en un podcast ni que yo iba a dedicarme a, a viajar a Disneyland París para grabar vídeos. Pero es que te puedo decir ahora que tanto yo como mis chicos, que somos los dos que llevamos el, el canal, para nosotros es que se ha convertido en nuestra pasión. O sea, es que ahora nosotros no es que digamos, uff, tenemos que ir a Disney a grabar vídeos. No, es que estamos deseando poder coger la cámara e irnos a grabar a Disney porque es, es que nos apasiona, no, 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 nos llena por completo es hemos encontrado un hobby que desconocíamos. Yo no sabía que me iba a encantar tanto editar vídeos, ni a Jesús iba a saber que le iba a encantar tanto diseñar miniaturas para los vídeos. O sea, es una cosa que hemos descubierto que incluso nos ha unido más a los dos todavía y que hemos encontrado algo que, que nos apasiona y que además funciona, que a la gente le gusta y que la verdad es que nos hace disfrutar muchísimo. Entonces, es cierto que ahora, lógicamente, cuando vamos a Disney de viajes y de vacaciones, porque para mí siguen siendo vacaciones y un viaje, eh, sí que es verdad que intentamos eh, hacerlo con cabeza, ¿no? Y sabemos lo que a la gente le gusta, a la gente le gusta ver las temporadas nuevas, los nuevos festivales, a la gente le gusta ver eh, cuando hay, por ejemplo, la reapertura de Disneyland París, ¿no? Yo creo que fue una de las decisiones más aceptadas que tomamos, ¿no? Nosotros, el año pasado, 2020, recién salidos de una pandemia, eh, que realmente fue en julio cuando abrió Disneyland París. Aquí en España acabó el confinamiento en junio, o sea, llevábamos un mes, digamos, de esa nueva normalidad. Nadie había salido prácticamente de España de turismo todavía y el día, creo que 11 o 12 de julio, nos montamos en un avión con muertos de miedo, pero con muchas ganas, ¿no? Y creo que fue una de las decisiones más aceptadas que tomamos porque fue un viaje en el que todo fue muy bien, los vídeos tuvieron una acogida buenísima y yo creo que la gente... Valoró muchísimo ese, entre comillas, esfuerzo que hicimos de viajar a París prácticamente en mitad de una pandemia, ¿no? Cuando nadie se atrevía a salir de, de viaje, ¿no? Y, y la verdad es que son cosas que luego pues te alegran, ¿no? Porque allí lo pasamos genial, todo fue muy bien, obviamente con todas las medidas de seguridad, con las mascarillas, la distancia social y todo fue estupendamente. Luego a la vuelta pues tuvimos precaución, nos quedamos en cuarentena voluntariamente durante una semana en casa y, y, y la verdad que ese tipo de cosas, ¿no? Es cierto que ahora, pero a que a pesar de que amoldemos nuestros viajes a las, digamos, entre comillas, no necesidades del canal o, o de que lo que pensemos que a la gente le puede gustar, sí es cierto que para nosotros sigue siendo unas vacaciones y lo seguimos disfrutando muchísimo, pero sí es verdad también que lógicamente uno de los grandes incentivos ahora a la hora de viajar es eso, es crear el contenido que a la gente le gusta y que la gente demanda.
1: Wow, la verdad que a mí yo admiro muchísimo, o sea, yo jamás eh, me imaginaría toda la responsabilidad, y claro que dices, o sea, como ese, como bien dijiste, creo que la palabra correcta era esa, responsabilidad de tu contenido, y creo que eso le hace que lo hagas como más profesional y que estás comprometido con tu audiencia, eso está padrísimo, en mi vida jamás me pensé estar haciendo esto, y nos aquí ya estamos haciendo un podcast, porque pues son las vueltas que dan, pero me encantaría que nos contaras, ya nos hablaste un poco de lo reciente, y creo que está increíble. Ese viaje que hicieron para la reapertura, eh, como bien dijiste, o sea, sí suena que pues claramente sí era un esfuerzo, porque digo, cualquiera es el esfuerzo de ir a un parque de Disney, pero como bien dicen, una pandemia no está tan fácil, pero me gustaría que nos contaras más como de dónde nace esta idea, o sea, ¿en qué momento pasó de ser este sueño tan increíble o estas ganas de visitar los parques, que si bien a ti te queda muy cerca el de París, y por eso es tu parque, o sea, tu hogar, ¿de dónde, o sea, en qué momento dejó... Esa transición, o a ti siempre te han gustado los medios de comunicación, por eso decidiste grabarlos, porque no creo que sea tan fácil de la noche a la mañana que cualquiera que visita los parques, pues tiene un canal y crece tanto como el de ustedes.
2: Pues, a ver, nuestro punto de inflexión claramente fue Walt Disney World. O sea, nosotros en el año 2012 abrimos una página de Facebook que se llamaba Universo Disney, Y bueno, lo que hacemos ahí era subir noticias, pues novedades, ¿no? De todo lo que era el universo de de la Walt Disney Company, ¿no? Tanto de los parques temáticos como del merchandising, como de las películas o de los musicales y tal. Pero bueno, cuando fuimos en el año 2017 por primera vez a a Walt Disney World en Florida, nos impactó tanto aquello, o sea, nos pareció tan increíble que dijimos, es que la gente que está en España, o sea, tiene que saber cómo es esto y y tiene que venir, o sea porque es que esto es un lugar de otro mundo, ¿no? Porque era algo tan diferente tan grandioso y tan espectacular en todos los sentidos, desde los hoteles hasta los sistemas de transporte de los guests, era todo tan a lo grande y tan, tan increíble que sentíamos la necesidad de grabarlo. Entonces ahí empezamos a grabar ese viaje, lógicamente a modo súper amateur, con el iPhone, y, y bueno, empezamos a hacer vídeos y bueno, pues, como justamente al, al volver de, de aquel primer viaje, ya empezamos a planificar el siguiente, para el año siguiente, pues, empezamos a hacer vídeos contando un poco cómo era aquello, y contando un poco, pues, los típicos consejos de cómo coger los fastpass cómo la Magic Band, ¿sabes? un poco a, a contarnos, en plan, pues, nuestra experiencia, qué llevar en la maleta, empezamos a hacer vídeos, y bueno, pues, los vídeos empezaron a gustar, también estuvimos haciendo vídeos de merchandising porque aquel año era el el 90 cumpleaños de Mickey Mouse y salió una colección de los Mickey Memories que yo la hice completa y cada mes íbamos haciendo una review del peluche. Entonces, bueno, pues así empezamos y y, y bueno, y al final pues hemos terminado prácticamente en el que el canal se ha convertido en en un tercer trabajo que tenemos porque al fin y al cabo eh, yo tengo mi trabajo, Jesús tiene el suyo y luego todo el tiempo libre que nos queda se lo dedicamos a Amor a crear contenido en YouTube y en las demás redes sociales como Instagram o TikTok y la verdad es que es una cosa que ahora forma parte de nuestro día a día y estamos pues, yo concretamente que soy el que está ahí más al día con las redes sociales, pues estoy continuamente creando, pues haciendo colaboraciones creando contenido, poniendo noticias, traduciendo cosa no o creando vídeos para el canal.
0: Sí, la verdad es que es todo un labor y toda una inversión de tiempo porque eso es lo que es el crear contenido online porque la verdad es que, que para sacar un, un vídeo de 15 minutos hay una parte de investigación, edición a la idea, todo, o sea que realmente pues no se ve, pero al final con el contenido de calidad que ustedes crean, realmente se puede llegar a notar justamente toda esta inversión de tiempo, y también más que nada la pasión, no porque al final la pasión es lo que vende la pasión es la, por lo cual la gente que ve los, sus videos en More Magic realmente pues hacen este clic con ustedes que dicen, no solamente es una persona que está haciendo un video porque y ya, sino que realmente es como un son Disney fans, yo también soy Disney fan, entonces ahí hay una conexión y que realmente pues va como de un fan a otro, que es el mejor consejo que puedes tener y pues igual creo que todo sirve también incluso para viajar de alguna manera y no, no solamente ahorita en tiempos este, pandémicos, en una cuestión de estas limitantes para poder seguir viajando de manera pues digital, sino para incluso empezar a soñar, empezar a planear y, y empezar pues a, a soñar justamente con, con este futuro viaje que, que, que pueden tener a Disney. Y bueno, también me gustaría preguntarte, me imagino que con esto mismo eh, has decidido, o tanto tú como Jesús, pues el buscar asistir a diferentes eventos y, y más que nada pues para platicar de ellos. Y sé que hay algunos videos que ya están arriba en tu canal. Pero para los que no han descubierto aún tu canal de More Magic, me gustaría que nos platicaras ahorita que justamente que tenemos fresco la parte de los festivales, que nos platicaras a qué festivales has podido asistir y qué es lo que tú podrías destacar de tus experiencias viviendo esos festivales como que
2: Bueno, sin duda, yo es
0: una de las cosas que más me gustan
2: porque me encanta cuando hay mejor, un festival temático, una fiesta, porque la verdad es que en esa temporada o en esa época todo se convierte en esa temática. Por ejemplo, una de las últimas festivales que hicieron y que yo más disfruté porque además creo que ha sido el mejor festival que Disney ha creado nunca, fue en el año 2019, el Festival del Rey León y de la Selva. Y sinceramente fue fue increíble. O sea, yo no tenía ninguna expectativa acerca de ese festival. Es más, estuvimos en Disneyland París un mes antes porque era el Magical Pride, que eso es otro festival también, que, que también incluso es exclusivo, hasta ahora ha sido exclusivo de Disneyland París y fuimos al Magical Pride, que era el primer evento de orgullo LGTB en un parque Disney, lo pasamos increíble, o sea, fue alucinante ver una fiesta de orgullo allí en el Pride, ¿no? en Disney, y no pensábamos volver para el Festival del Rey León, porque yo sinceramente no tenía ninguna expectativa, y te aseguro que el día que yo vi por internet en la presentación de la temporada, y vi los espectáculos, o sea, automáticamente me metí en internet, y reservé y nos fuimos en tres días. O sea, lo vi, o sea, vi aquello y dije, tenemos que ir, o sea, t- tenemos que ir ya. Y fue increíble. O sea, una puesta en escena, una calidad escenográfica de los espectáculos, una música, una ambientación realmente, te, te conseguían lo que, lo que te vendían, ¿no? Que era que te iban a trasladar a, a, a la selva, ¿no? A la jungla, ¿no? Y fue increíble. Y yo lo que más destaco siempre de los festivales es cómo va todo en unión, ¿no? Los espectáculos, el ambiente de la música, incluso los costumes de los trabajadores, por ejemplo, de los guest flow también suelen cambiar, ¿no? Con las temporadas, ¿no? La comida, la comida la hacen temática, que eso en Orlando sabéis mucho de hacer snack temáticos, ¿no? pues aquí igual, aquí cuando hay un festival, pues toda la carta de comida en los restaurantes, de postres, de bebidas, pues todo va enfocado a la temática del festival que se está celebrando, ¿no? El merchandising, por supuesto, que eso también es algo muy común en todos los parques, ¿no? Pues todo el merchandising, incluso los Magical Moment con algunas fotografías del photopass del también, especiales, ¿no?, de esa temporada... Y, y bueno, y yo creo que los meet and greet, con los personajes también en el festival del Rey León, por ejemplo y, hicieron una comida muy especial con un personaje que nunca había estado en Disneyland París que era Mickey vestido de, como de explorador, como el que hay en Animal Kingdom y, y la verdad que está muy guay, la verdad, y aquí también ha habido mmm, festivales como el de Piratas y Princesas que es una pena que solamente se hiciera durante dos años seguidos pero era, era increíble, era una idea súper chula y era también un espectáculo pues muy del estilo del Rey León, muy así, inmersivo y era una mezcla entre parade y espectáculo en el que había música, había carrozas, había bailarines, había por supuesto princesas y piratas, ¿no? Había acrobacias, era increíble, ¿no? Y como te decía, alrededor de ese festival, aunque había, un, claro, un espectáculo principal, pero a- alrededor de él pues giraba merchandising, giraban snacks y todo tipo de cosas, ¿no? También, pues, ha habido aquí el festival de, de Star Wars, ¿no? la temporada de la Fuerza. También han hecho el festival o el verano de los superhéroes de Marvel. La verdad es que es una, ¿cómo te diría yo? Es una técnica de Disney para atraer gente no todos los años y yo creo que ha sido muy efectiva y que a la gente le ha gustado mucho porque siempre eso es la como la excusa, ¿no? Para para volver a Disneyland París a ver qué temporada no toca este año y a ver qué festival van a sacar. Y yo creo que, que claro, que que lógicamente eh, a la gente eso le gusta y a la gente eso le motiva, ¿no? A volver y y a ver siempre algo diferente, ¿no? Yo creo que es es, es muy importante. Incluso a otro tipo de eventos, ya no de temporada, sino quizás de de un día o de un fin de semana, como por ejemplo el Magical Pride que te contaba, o el, el Electroland, que es un festival de de música electrónica dentro de un parque de Disney, ¿no? Que también es una cosa que tú dices, ¡wow, ¿no? Es algo increíble. Incluso se han hecho en París eventos de, de jazz, eventos también de fiestas especiales para pasaportes anuales. O sea, han hecho un sinfín de fiestas. Hicieron una fiesta también en 2019 que era la fiesta de los 100 personajes, creo que era, en la que salían a la vez 100 personajes, de estos raros, de estos que no se ven siempre, ¿no? Salía Megara con Hércules, salía aves, salían los personajes de App, ¿no? Personajes que en París no se suelen ver habitualmente y, y hubo una fiesta, por, por ejemplo, solamente de personajes Vine ¿no? Donde te podías hacer fotos con con muchísimos personajes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues tanto a los fans, ¿no? Que vamos habitualmente, pues nos motiva a, a ir más todavía y a las personas que a lo mejor les pilla aquello por sorpresa, porque lo, no lo tenía planificado ir por la, por el evento en sí, pues le proporciona un aliciente, ¿no? Especial que recordar de su viaje. Y yo creo que es una estrategia muy buena de Disneyland Paris que, que además no requiere tampoco de mucha inversión, porque no estamos hablando de una atracción que valga millones de millones de euros, estamos hablando de de, un espectáculo nuevo, cambiar la decoración crear colecciones de merchandising, crear eso snacks y comida, y yo creo que que a mí me encanta y yo invito a la gente a que si va a Disneyland Paris y lo puede planificar con tiempo que se informe bien de los festivales que hay programados, ahora en pandemia pues obviamente está la cosa muy difícil de, de que haya cosas programadas con mucho tiempo, pero bueno, cuando todo esto pase pues que, que intenten coincidir con algún festival y sin duda yo si tengo que eh, recomendar alguno, sin duda yo les recomiendo el del Festival del Rey León y de la Selva y también por supuesto el festival, bueno la temporada de Navidad, que la temporada de Navidad es algo increíble y que creo que es algo que todo el mundo debería vivir al menos una vez en su vida.
1: Sin duda, yo también creo que la demora de Navidad en cualquier parque de Disney es algo que quieres conmemorar, y, de hecho, una de las preguntas que, por las que medio iba a preguntarte, pero creo que un poco ya la resolviste, es luego nos preguntan en muchas ocasiones como ¿cuándo es el mejor momento para hacer un, un viaje a Disney? Y yo creo que en el caso, por decir, de Latinoamérica, que es mucho de la gente que nos escucha, también un poco de, tenemos también gente que nos escucha en España, pues les queda mucho más cerca París. Pero no sé si tú crees que hay una mejor época o no, o realmente, como bien dices, solo planificarlo para ir al parque. Y otra pregunta que también tenía es, si gustó, o sea, tú con todo lo que has vivido, que tienes creo que bastante comparación con diferentes festivales y eventos, para conocerte un poco más a ti y tus gustos, ¿habría algún festival que a ti te gustaría que inventaran o que algún personaje, alguna temática de lo que no, o sea, que no exista, pero que te gustaría que hicieran con tanta comparación que tienes de diferentes? Porque a mí algo que me pasa es que con el del Rey León es una gran película pero que lo hayan aparte fusionado un poco con el del libro de la selva y que la temática no solo fueran las películas, sino el tema de la selva se me hace como que muy novedoso, aunque fuese una idea que ya existe, es una película que ya conocemos, el cómo lo elaboraron y todos los eventos que incluyeron dentro de este gran evento, se me hizo así como, ¿cómo no lo habían hecho antes? Entonces, mostrar <risa> a ti con tu perspectiva, como qué te gustaría ver a futuro si pudiéramos jugar a, a la bolita mágica de Disney.
2: Mira, en el Festival del Rey León, o sea, le llamo al Festival del Rey León por acortar un poco, ¿no? Porque es el Festival del Rey León y de la Selva, ¿no? Eso es como muy largo, ¿no? Pero mira, el espectáculo, o sea, había tres espectáculos, ¿vale? Dos dedicados al Rey León y uno al Libro de la Selva. Bueno, el del Libro de la Selva, que se llamaba The Jungle Book Jive, que era el que se hacía en la Plaza del Castillo. Era un homenaje a la cultura hindú, o sea, no te puedes ni imaginar, era increíble. O sea, es que el grupo de percusionistas venían de la India, o sea, es que venían de la India, era un grupo de a lo mejor 10 personas que eran hindúes y venían tocando el tambor desde allí, eran increíbles, o sea, espectacular. El cuerpo de baile que tenían, o sea, era increíble, o sea, eran la, las coreografías, la ropa, o sea, yo eh, fuimos dos veces al Festival del Rey León, fuimos en julio cuando te, cu- te cuento que lo inauguraron y fuimos después también en septiembre, porque no podía imaginarme mi vida sin volver a ver ese espectáculo, tal cual, es como eh, me, me quedé tan prendado de esa coreografía, de, de esa ropa, de esa música, que volvimos en septiembre porque es que yo se lo decía Jesús, o sea, yo no puedo vivir sin volver a ver The Jungle Book Jive, ¿no? fue increíble, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Fusionaron las dos y al final fue una temporada temática sobre la selva, ¿no? Incluso si hubiera habido más películas Disney ambientadas en la selva, pues probablemente también las hubieran incluido. Entonces, ¿qué festival yo inventaría? La verdad es que eso es muy difícil porque, sinceramente, la imaginación que tienen los imaginers y los creativos de Disney es es envidiable, pero mira, yo tiro siempre para casa y a mí, una temporada de princesa, me muero, o sea... Algo de princesa, porque claro, el festival de piratas y princesas pues era como una rivalidad, ¿no? En plan, tú que eres team piratas o team princesa, ¿no? Era muy en plan así como tópico, ¿no? Como que muy, eres rosa o eres azul, ¿no? Entonces era... Pero a mí me, me molaría una temporada así como en plan rollo medieval, así como con todas las princesas, como muy de la corte, como, como una reunión de princesas, ¿no? A mí eso me, me encantan las princesas Disney. Y una temporada dedicada a ellas, porque por ejemplo en París las princesas son muy poco accesibles por desgracia, es muy difícil hacerte una foto con una princesa sin pagar, porque claro, o sea, hay un restaurante que es el Uber de saint y ahí sí, o sea, ahí paga 70 euros por cubierto, y ahí tienes, pues, una experiencia con princesas Disney, ¿no? Pero tampoco tantas como, por ejemplo, en Epcot, porque en Epcot recuerdo yo que en el pabellón de Noruega pues creo que había cuatro princesas o cinco, pero aquí no, aquí en el de París, tres y ya. Y luego aquí también tenemos un pabellón de princesas, un sitio como un meet and greet, pero solamente puedes ver a una princesa solamente, cuando en Orlando, por ejemplo, puedes ver a dos, y bueno, las colas para para ir a ver a las princesas en París rondaban siempre hora y media o dos horas de cola, sin ningún tipo de posibilidad de fast pass, ni de nada, o sea, era horrible, cuando por ejemplo en Magic Kingdom pues Princesas te las encuentras pues, en todos los pabellones de Epcot, te encuentras en el restaurante pues, de, del, del Hotel Gran Floridia, o sea, es muy fácil verla. Entonces, quizás algo, hacer algo para que las princesas vines sean más accesibles y que haya más encuentros con princesas, a mí me encantaría. Esa es una de las temporadas que, que, que me gustaría que existieran. Sin duda, el mejor momento para ir a Disneyland Paris también un poco depende de cada persona. Para empezar, todo el mundo tenemos nuestras necesidades, ¿no? O nuestro calendario laboral, hay gente que a lo mejor no es que tiene vacaciones en verano, gente que en verano no puede ir. Yo siempre lo digo, Disneyland Paris es un destino que puedes ir en cualquier momento, siempre que intentes evitar pues, los fines de semana o los días de fiesta nacional en Francia, las vacaciones escolares... Es cierto que en verano es cuando más gente hay, pero tanto en Disneyland París como en cualquier otro destino turístico. Entonces, Y además también en París hace mucha calor. Pero bueno, eh, evitando el verano y evitando quizás los últimos 15 días de diciembre, la época de Navidad más fuerte, cualquier época es buena. Por ejemplo, enero y febrero es verdad que hace muchísimo frío, pero te encuentras un parque bastante vacío, entre comillas, con muy poco tiempo de espera a las atracciones. La primavera en París es preciosa, es una época que me encanta, a mí me encanta marzo y abril, me parece una época maravillosa porque las jardinería del parque la ponen preciosa, lo, los parterres los llenan de flores, es una época muy bonita, además un clima muy cómodo porque de día hace buen tiempo de poder quitarte la chaqueta, estar en camiseta de mangas cortas y bueno por la mañana y por la noche quizás con alguna chaquetilla pues te apañas bien para el frío. Y luego, mmm, octubre también es una buena época, septiembre, octubre. Halloween, el festival de Halloween de Disneyland París eh, también es increíble. Y por supuesto, yo, mi, mi época favorita, y si, si la gente puede ir en esa época, para mí es la mejor, es noviembre, que es la temporada de Navidad. Pero justamente la, las últimas dos semanas de noviembre no hay casi, no hay mucha afluencia no hace todavía mucho frío todavía no hace mucho frío, aunque ha habido años que ha nevado en noviembre, pero no es una época tan fría como diciembre o enero y está la magia de la Navidad, así que si pueden elegir, yo
0: y les gusta la Navidad, sin duda les les recomiendo
2: las dos últimas semanas de noviembre
0: Pues mira, como siempre decimos aquí en Escuchando la Magia, ojalá que alguien de Disney esté escuchando, que tome esta idea que tienes tú de, de este festival medieval de príncipes y princesas, la verdad es que sería fenomenal nos encantaría estar por ahí y, y ojalá que pase y, y si no, pues algo parecido, ya sea en París o donde sea, nosotros pues tendremos que ir a cubrirlo, este, como More Magic y como Escuchando la Magia, no tenemos de otra, tenemos que informar a nuestros escuchas y a, y a tus viewers, eh, tendremos que hacer el esfuerzo de, de, pues, ir a disfrutar, ¿no? Un rato. Y justamente hablando también de, de esta parte, pues, de, de pues, ser el, el encargado de, de comunicar y, y de pues comentar más que nada como un amigo, como un, una persona de internet que, que te está dando consejos, me gustaría que me hablaras sobre este título de Disneyland Paris Inside Ears Ambassador y cómo funciona o, o en qué está basado todo esto y cómo se hicieron de este título en, en More Magic. Pues mira, en el año 2018 Disneyland
2: Paris lanzó este programa en el que pretendían aglutinar a, a los creadores de contenido, a los influencers, a los youtubers, a los blogueros, que se dedicaban a informar sobre Disneyland Paris, pero desde un punto de vista de fan, ¿no? Esos apasionados de Disney que nos dedicamos, dedicamos nuestras redes sociales a, a Disneyland París. Nosotros ya éramos, en ese momento, estábamos dentro de lo que era la lista de prensa, de prensa profesional, de Disneyland París, ¿no? Recibíamos por email las notas de prensa, la, bueno, las carpetas con las imágenes oficiales y todo ese tipo de cosas. Y cuando se creó Inside Ears, pues obviamente a todos los medios que no éramos profesionales nos invitaron a, a pasar a esta plataforma. Y así fue como empezó todo. Ya luego, pues ellos hicieron, pues bueno, recibieron muchísimas solicitudes y ya ellos, pues, tuvieron un criterio. Sobre todo creo yo que de antigüedad, ¿no? de, de cuentas que, que ya se dedicaban a, a esto hace mucho tiempo y entramos todos pues, ahí en, esa, en, ese, en, bueno, en este grupo ¿no? en el que nos llaman pues, embajadores digitales, embajadores digitales de, de Disneyland París y bueno, tenemos la suerte de, de, de pertenecer y, y de recibir directamente información oficial desde de Disneyland París. ¿no? Al fin y al cabo, lo que hacemos así es tener como la garantía de que la información que nosotros damos es información que nos da Disneyland París, que es 100% oficial, y, por ejemplo, nosotros pues no, no casi nunca o nunca publicamos rumores o especulaciones, ¿no? Porque, bueno, muchas veces hay filtraciones de los sindicatos de los members hay, bueno, pues, bulos que corren por internet, que muchos son reales, pero nosotros siempre procuramos esperar a que el parque sea quien avise y diga Ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora con la reapertura, pues hay muchísimas especulaciones, porque como sabéis, Disneyland París pues lleva cerrado desde el mes de octubre, vamos a hacer ya siete meses cerrados, la gente está un poco desesperada por volver, Eh, Francia pues lo ha pasado muy mal, ha tenido una una racha muy mala este año con el coronavirus y parece ser que ahora están ya con la desescalada, ¿no? Como un poco poniendo las bases para ir volviendo a, a reabrir todo lo que estaba cerrado, ¿no? En cada claro, hay muchísimas especulaciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre nos mantenemos al margen de esas especulaciones y procuramos esperar a que sea oficial, ¿no? Entonces, bueno, pues Inside VR es eso, ¿no? Aglutina a todos esos medios de comunicación eh, de fans y nos premia con muchísimos eventos o muchísimas dinámicas, hacen concursos internos con nosotros. Hacen juegos y, a, y hacen eventos, ¿no? Que es lo más guay, ¿no? Crean eventos y habitualmente siempre cuando hay una presentación oficial a la prensa de algo, unas plazas siempre las reservan para Insidear. Por lo menos si hay 15 plazas, ¿no? Por lo mejor 10 plazas son para medios de comunicación y 5 plazas son para Insidear. Y ya ellos dentro de idea pues ellos pues con sus criterios pues eligen quién va a esos eventos, a veces lo hacen por azar, otras veces lo hacen porque, bueno, a lo mejor buscan un tipo de contenido eh, concreto o específico de algún país, o a lo mejor les interesa algún tipo de medio escrito o en vídeo, ¿no? Ya ellos, bueno, pues deciden y, y invitan a esos eventos que la verdad que nosotros hemos tenido la suerte de, de asistir a, a dos o tres eventos de Insiderar y, 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 sinceramente, te sientes en una nube porque Disney tipo de cosas las cuida muchísimo, ¿no? Todo lo que son las presentaciones oficiales, los eventos, todo siempre eh, lo hacen de una forma oh, espectacular y, y bueno, la verdad es que pertenecer a Inside Idea para mí es un orgullo y, y la verdad es que también además nos proporciona muchísima información para hacer nuestro contenido, ¿no? Continuamente ellos en la aplicación que tenemos va subiendo artículos a veces pues, de curiosidades, de datos curiosos de Disneyland París, de historia de alguna parte del parque, ¿no? Y eso lo adjuntan pues, con fotografías y con imágenes oficiales a buena calidad que luego tú puedes utilizar para, para tu contenido. Y es, y es muy interesante porque te, tengo ahí también una base de información. Que cuando me hace falta hacer un vídeo, por ejemplo, cuando hice el vídeo del castillo, ¿no? Que ahora está en obras en Disneyland París, pues ellos tienen artículos en la aplicación de Insiderar Hablando de curiosidad de nuestro castillo. Entonces, bueno, pues gracias a eso sé que estoy usando información 100% verídica y que no voy a meter la pata a la hora de hacer un vídeo, ¿no? Así que es algo para mí súper importante y es un orgullo que podamos estar dentro de de esta plataforma porque yo creo que es una garantía, ¿no?
1: Tal cual, Dani. Yo creo que esa palabra que usaste al final es la clave de todo lo que estás diciendo, que es como esa garantía. Y como ese respaldo que le das a tu comunidad y a toda la gente que está en tu contenido, que obvio los, aquí lo estamos invitando, si ya seguramente ya conocían de Unlock More Magic, ahora saben más uh-huh. quién está detrás de esta gran cuenta. Una parte, porque está más la mitad, porque sabemos que también Jesús es parte de... Pero qué bueno que nos aclaras, porque el término de Inside Ears y como embajador como tal no lo habíamos platicado, pero bien como bien dices, esta eh, manera en que juntan diferentes creadores de contenido desde medios digitales para hacer pues cubrir más. La realidad es que yo creo que Disney no se daría abasto si lo hiciera solo y creo que este son aliados estratégicos para que su contenido claro. llegue en muchos idiomas, que llegue en muchas presentaciones, lo cual está increíble. Y qué padre que cuentas de estos eventos, no sé si no sé si es mucho aquí abusar de la confianza, pero si me pudieras contar de algún ¿Algún evento de Inside Ears? A lo mejor algo más interno o algún evento que te hayan invitado que dijiste que increíble ser parte de esta comunidad.
2: Mira, por supuesto. El primer evento fue el más épico de todos. No sé si fue porque fue la primera vez o porque tuve la suerte de que fue un evento súper currado y súper completo. Fue en Navidad de 2018. Es la primera vez que, como te contaba, y yo iba súper emocionado, ¿no? Iba, bueno, íbamos los dos muy emocionados. Además, era Navidad y además era en el 90 aniversario de Mickey Mouse, entonces era el 18 de noviembre, el día de aniversario, o sea, estábamos allí en un evento de Navidad, el día del cumple de Mickey, o sea, era como en plan algo más, y una de las cosas más fuertes que nos pasaron es que cuando llegué al hotel para acreditarme, que me dieran la acreditación y demás, uno de los hoteles más lujosos de Disneyland París, donde además nos invitaban a dormir aquella noche, era como en plan Oh my God. Encima, el patrocinador del evento era Pandora, o sea, Pandora la marca de joyas, ¿vale? Y de pronto llego allí al donde estaban, ¿no? Pa, bueno, bueno, imagínate, o sea, llego al hotel, o sea, entro en la sala y me veo todo lleno de mesas con merchandising. Había orejas del de, de, cumpleaños de Mickey... Había, ¿qué más? Había, había de todo y era todo, o sea, era todo free, era todo en plan coge lo que quieras, claro, acostumbrado a cuando te compras unas orejas en Disney que te cuestan 20 euros y tener una mesa llena de orejas para que cogieras la que te diera la gana, era como en plan, esto estoy soñando, esto es real y lo más fuerte que Pandora, que era el, el, bueno, el patrocinador en aquel momento, pues estaba la mesa repleta de bolsas de Pandora y había un regalo para cada uno de Pandora, y era un charm de Pandora, de Mickey Mouse, y, y yo no me lo creía, o sea, es, o sea que me han regalado un charm de Pandora, o sea, por culpa de ellos, tengo ahora una pulsera de Pandora de Disney llena de charms, pero fue, y fue increíble, o sea, es que yo estaba, o sea, y Jesús también estaba ahí conmigo, estábamos los dos diciendo, pero ¿qué hacemos aquí? <ríe> Esto es una locura, y fue increíble, porque aquel evento fue Tremendo, o sea, no, no tengo palabras, ¿no? Y sobre todo por la noche, porque bueno, durante el día, pues lo típico, ¿no? Nos llevaban por el parque, ¿no? A las diferentes presentaciones de espectáculo. Por ejemplo, pues teníamos un sitio reservado para ver la cabalgata de Navidad, otro sitio reservado para ver un espectáculo. Luego teníamos una comida para probar un menú de Navidad en un restaurante. Luego teníamos, pues, otro sitio reservado para ver el encendido del árbol de Navidad. Y luego, ya cuando el parque cerraba, venía lo mejor, porque teníamos una cena privada en un catering. Dentro del parque, pero con el parque cerrado, fue en el parque Wilding Studios, Joaquín, que creo que conoce el parque Wilding Studios, el edificio de estudio 1, que es como la entrada al parque que, que emula como un estudio de cine, dentro habían montado un catering increíble, o sea, imagínate un catering como de una gran celebración, como de una boda, o como un, un banquete, ¿no? Y y bueno, pues nos metieron dentro, o sea Y pues teníamos nuestra mesa. Lógicamente, la mesa de los Insiderar no estaba en el el centro, porque aquel evento había personalidades de todo el mundo. O sea, había famosos de todos los países europeos, había muchísimas personalidades, ¿no? Y nosotros estábamos arriba en un rinconcito, pero nada más que el hecho de estar ahí con toda esa gente, ¿no? Viviendo aquello. Y además era eso, era el 18 de, de noviembre. Se celebraba el cumple de Mickey y de pronto sonó eh, la canción de cumpleaños feliz y apareció un pastelero muy famoso francés, que era el que había hecho el póster especial para el 90 aniversario de Mickey Mouse, que, que también hubo como una especie de temporada temática por el cumple de Mickey, pues hizo un pastel, estaba allí el hombre con la tarta gigante y salió Mickey Mouse, ¿no? Y le pudimos cantar allí cumpleaños feliz a Mickey en Disneyland París el día de su cumpleaños. O sea, era como un plan, no me lo creo, ¿no? Y, y fue, fue increíble, y sobre todo también el hecho de, de conocer, claro, yo era el único español, éramos unos 10, seis días creo que éramos, había gente de Inglaterra, había gente de Alemania, gente de Bélgica, por supuesto había muchos franceses, y yo era el único español, y nosotros pues tampoco tenemos un nivel muy alto de inglés, y por supuesto tampoco de francés, pero bueno, me pude defender bien con el idioma y me pude entender y me pude relacionar, y fue increíble compartir esa experiencia con gente que hacía lo mismo que yo, ¿no? Pero de tan diferentes, ¿no? Y, y fue, fue increíble. Y también el hecho de poder hablar y conocer en persona a, la, a los cast members, ¿no? Que se encargan de este departamento de comunicación, que al fin y al cabo es una rama, ¿no? De, de departamento de marketing o de prensa. Pues fue increíble también, porque poder hablar con ellos, ¿no? Que son los que luego te ven y los que luego te dicen, oye, después pues te vamos a invitar. Fue increíble, ¿no? Poder contarle lo que, lo, que, lo que yo hacía y por qué lo hacía. Fue increíble, ¿no? Y, y, y más increíble aún fue que no sé si habéis visto alguna vez la típica entrevista que le hacen a alguien en Disney, oye, ¿qué te parece la temporada de Navidad ¿no? y tú sales ahí hablando, ¿no? Como un spot, ¿no? Pues eh, también me pasó aquel, en, en aquel evento y además fue muy curioso porque estábamos con un meet and greet con Minnie Mouse ella vestida de Navidad en un sitio precioso de Fantasyland entonces yo vi que había como mucho foco y muchas cámaras y yo decía, madre mía, y ahora vi que empezaron a llamar a gente para eso, para entrevistarla pues en plan, rollo en plan, que te vaya a hacer la temporada de Navidad, ¿no? Y vi que entrevistaba a una chica francesa, a una chica belga, al chico inglés, y de pronto me, se me acerca a mí el, el, el Insider y me dice, oye, que, que quiero que hables. Y yo, pero ¿en qué idioma quieres que hables? ¿Sabes? <risa> y me dice, no, 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 en español. Digo, ah, bueno, pues estupendo. Entonces nada, me pusieron delante de la cámara y me dijeron eso, que dijeron lo que yo quisiera sobre Disneyland Paris, o la temporada de Navidad. Y, y salgo en un spot de, de, de aquel día, ¿no? Y es como, eran tantas emociones que,
0: no sé, fue algo realmente increíble. Guau, wow, la verdad es que escuchándote se, se me llena la mente de, de ideas, de emoción y de que, wow o sea, debió haber sido maravilloso de verdad que ahorita que lo contaste, o sea, intenté ponerme en los zapatos y, y yo me estaba emocionando solo con imaginarlo, entonces debe ser increíble. Y y pues sí, la verdad es que que es justamente ese tipo de eventos lo que hace que sientas que vale la pena todo el trabajo y todo el tiempo invertido en crear contenido online y que pues ahí está justamente como el pago, entre comillas, en el sentido de, de, de también validar el esfuerzo que has hecho. Y que, que pues tu voz importa y que, y que realmente los consejos y toda la información que dan Tanto en sus redes sociales como en YouTube, como tal en los videos que es pues el canal principal de More Magic Pues que realmente tiene un impacto grande en la comunidad de fans Y pues bueno, la verdad es que tristemente estamos llegando justamente al, al cierre del capítulo Pero obviamente eh, no podemos dejarte ir sin hacerte nuestro famosísimo ...y conocido Top Round para poder conocer un poco más de Dani... Que, ...que siempre nos encanta pues pues saber estas preguntas típicas... ...que no, siempre nos hacemos entre fans de Disney... ...que normalmente son complejas porque es difícil escoger solo uno... ...pero pues vamos a hacer el intento a ver qué pasa... ...y queremos empezar contigo sabiendo quién es tu personaje favorito de Disney.
2: Bueno, es, es muy difícil decirte a un personaje solamente... Déjame elegirte a Mickey Mouse Como el mejor anfitrión de todos los personajes Disney y sobre todo Mickey Mouse Vestido con la ropa de Mickey A de brujo me parece Uno de los mejores personajes Disney Pero si por ejemplo tengo que elegir una princesa Pues como siempre me quedo con Ariel
1: ¿Cómo no va a elegir a Mickey si fue a su fiesta Privada? Yo también elegiría a Mickey Mouse (risa) Pero bueno, con esto a lo mejor podemos ir igual descartando otros personajes que seguramente son tus favoritos. Y es conociendo cuál es tu película favorita.
2: Pues sin duda La Sirenita es una película que me ha marcado desde pequeñito y que me ha llenado de, de ilusión siempre, ¿no? Así que yo creo que además refleja eh, la magia de los cuentos de hadas de Disney y para mí la película de La Sirenita es la mejor. Pero si tengo que elegir una de Pixar, elijo la obra maestra Coco que me enamoró increíblemente de vuestro país, de la cultura de México y de la cultura de Día de Muertos. Y sido una película que me ha hecho a mí sentir también la necesidad de algún día visitar México en Día de Muertos.
0: Sin duda, la verdad es que Pixar sabe hacer muy bien toda esta parte de, de la investigación previa para pues, realmente pues, mostrar lo que es. Y más hablando de cultura, que seguramente ya lo veremos reflejado también en Luca y ya ahora todos querremos ir... A, a Italia, pero sabes que eres bienvenido aquí en México a, a festejar pues el Día de Muertos la verdad es que creo que el mejor lugar para hacerlo eh, pues es Morelia, que es justamente donde tomaron toda la inspiración eh, en Pátzcuaro, que es donde pues es donde más se celebra y donde realmente se ve todo este arraigo cultural que existe y, y bueno, pasando ahora a cuál es tu parque favorito de Disney.
2: Bueno, obviamente tendría que decir Disneyland Paris porque ha sido el parque no solamente donde empecé a enamorarme de los parques Disney, sino donde actualmente desarrollo mi trabajo como creador de contenido. Pero bueno, para ser un poco más original y no decir Disneyland París, pues yo diría, creo que Animal Kingdom fue uno de los parques que más me impactó en Orlando por lo diferente que era y por lo increíble que era lo que había allí, ¿no? Los mundos de Animal Kingdom me parecieron increíbles, África, Asia, la zona de Avatar, de Pandora todo, incluso hasta Dinosaur me encantó y la zona de DinoLand también me gustó, o sea, me gustó todo muchísimo y yo creo que es un parque que, que merece muchísimo la pena.
1: Ya ves, Joaquín, Daniel y mi equipo porque yo soy equipo Animal Kingdom. <risa> y con esto, ya que tienes igual bastantes rides que seguramente está subido, quisiéramos saber cuál es tu ride favorito.
2: Yo disfruto muchísimo la adrenalina que me da Big Thunder Mountain siempre. Me gusta más la de París que la de Orlando. Pero yo creo que Vista del Mountain me encanta por la tematización, lo mucho que dura la atracción y lo mucho que se puede disfrutar. Igual que me encanta Vista del Mountain, una atracción totalmente diferente es la Hollywood Tower Hotel, que también me parece una verdadera pasada y es una atracción que también la disfruto muchísimo.
0: Sin duda son dos rides excelentes. Y bueno, como bien te comentábamos, nosotros en este podcast somos muy furis y nos encanta comer y creemos que la comida de Disney es extraordinaria. Entonces queremos preguntarte cuál es tu snack favorito de Disney y dónde podemos encontrarlo.
2: Mira, I am here just for the snacks. O sea, a mí me encantan los snacks, me encanta la cultura de los snacks ahí en Disney y en mi canal, lógicamente, eso queda per- vamos plasmado en un montón de vídeos que hacemos siempre sobre comida el mejor snack que hay en Walt Disney World o uno de ellos es el Pineapple Dole Whip, me encanta la piña y el Dole Whip me parece una fantasía y lo podéis encontrar en Adventureland, ahí junto a Tiki Room o también creo que también se vende en el Polynesian, en el hotel y luego en Disneyland París, un snack que todo el mundo debe probar, porque es un snack típico francés, ya que vas a Disneyland París, que menos te pruebes un snack típico francés, es el croque monsieur. yo nunca lo consigo pronunciar bien, pero es como un sándwich que está pues tiene jamón y queso, tiene dos remanadas de pan y luego encima va gratinado con bechamel y queso. Había algo parecido en el restaurante Biorgues de Magic Kingdom, que se llamaba Croque Madame, pero vamos, no tiene nada que ver, los, los snacks de Disneyland París son de muchísima más calidad que los de Orlando, porque se nota que la repostería de París es mucho más artesana, y a mí me, me parecía menos industrial que la de Orlando, así que sin duda todo el que venga a Disneyland París tiene que ir al restaurante Market House Delhi que está en Main Street y ahí es donde venden los mejores crocs monsieur de todo Disneyland París.
1: Uf, suena delicioso, y creo que si todavía tenía mis dudas, que claramente no las tenía de visitar París, ahora ya con eso, yo creo que ya seguramente voy a ir, y una pregunta que poco a poco se fue agregando al podcast, pero creo que también es súper interesante, toda la cultura de los hoteles de Disney son increíbles, que ya estaremos platicándoles la próxima semana de toda la diversidad de hoteles que hay en París en específico, pero tú, Has tenido muchas posibilidades de hospedarte en varios hoteles y también seguramente en Orlando. ¿Cuál es hasta ahora tu hotel favorito, aunque no te hayas hospedado, pero que sientas que lo que es ese hotel es algo increíble?
2: Bueno, lógicamente las opciones de alojamiento de Disney no tienen límite. A mí el hecho de poder dormir viendo la sabana de Animal Kingdom me parece una fantasía. O sea, a mí las habitaciones con vistas a la sabana del hotel... Animal Kingdom Lodge, o sea, me parece insuperable, como igual, por ejemplo, dormir en las cabañas o en las villas del Polynesian, o en el Gran Floridian, o sea, eso eso es algo increíble, o por ejemplo, en París, el Hotel Disneyland, que es justamente la entrada del parque, o sea, duermes encima, hay habitaciones del Hotel Disneyland de París, que su ventana da a Main Street directamente, Eso, eso es increíble, pero bueno, eso es algo que está al alcance, por desgracia, de muy pocos bolsillos. Yo, si me quedo con mi hotel favorito, es un hotel de los... El hotel moderado de Disneyland Paris no es ni el más caro ni el más barato. Es el hotel Disney Sequoia Lodge y os aseguro que cuando lo veáis y lo mm, conozcáis en el próximo capítulo, os va a encantar porque reúne todo el encanto de los parques nacionales americanos y es algo cálido, acogedor, bucólico y encima el Hotel Secoya en Navidad, o sea, uniendo lo que es la magia de los bosques, ¿no? Y eso con la Navidad y la chimenea y que, que, que es algo increíble. El Hotel Secoya, sin duda, mi favorito y el que yo siempre le recomiendo
0: a todo el mundo. Súper, tendremos que ir y seguramente haremos hincapié en este hotel en específico, gracias a tu recomendación, en el próximo capítulo donde estaremos platicando de los diferentes resorts y hoteles que tiene Disneyland París. Y bueno, aparte de de los recuerdos que ya nos has dicho, ¿cuál es tu recuerdo más mágico con Disney en general?
2: Sin duda, los momentos más mágicos han pasado en Walt Disney World. No sé si es porque, bueno, nosotros desde aquí, desde Europa, consideramos aquello como la meca, ¿no? Aquel sitio donde todo todo fan Disney quiere ir algún día. Y siempre antes de ir, parecía un destino inalcanzable, como que nunca vamos a conseguir ir, ¿no? Lo veíamos muy lejano, ¿no? Y realmente el día que llegamos, íbamos conduciendo un coche desde Miami y cuando cruzamos bajo el arco, de la entrada al resort, donde pone Where Dreams Come True, o sea, rompimos los dos a llorar, porque era como en plan, estamos aquí, o sea, estamos aquí, no no, no lo creíamos, ¿no? Ese momento creo que fue el más mágico porque, ya te digo, era como, como cumplir un sueño que parecía inalcanzable y que se hizo realidad. Y dentro de ese viaje, pues claro, es que fueron tantos sueños cumplidos, tanto, tantos momentos que pensábamos que nunca íbamos a lograr, como aquel momento en el que abracé a Mickey con la ropa de aprendiz de brujo en Hollywood Studios, o sea, yo no me lo creía, estaba allí con él y, y no me lo creía, e- eran cosas que, que yo n- nunca había pensado que iba a conseguir ver alguna vez y estar en Orlando fue lo máximo y, y aquello en sí, todo fue un momento muy, muy mágico.
1: ¡Qué increíble! Te, te tengo que confesar que se me puso un poco la piel chinita con ese comentario que dices, cuando pasas ese arco, porque creo que una vez que entras a ese arco, Todas las preocupaciones se quedan atrás, solo entras a disfrutar, a real, o sea, como dices? O sea, donde los sueños se hacen realidad y yo creo que mucha gente es ese sueño al que hace en realidad. Y ahora sí vamos a cerrar con la última pregunta que creo que ya sé la respuesta, pero aún así hay que hacerla y es ¿con quién harías tu siguiente viaje a Disney?
2: Pues mira, quizás te sorprenda, porque lógicamente te diría con Jesús, porque es con que hago todos mis viajes. Él, además de ser mi compañero de vida, es mi mejor amigo, mi compañero de trabajo y mi compañero de todo, ¿no? Pero hay una cosa que tengo muchas ganas de hacer y no quiero que pase mucho tiempo sin hacerlo. Es que me encantaría llevar a Disney a mi madre, porque ella fue la que me llevó por primera vez a un parque Disney en el año 1992, a la inauguración de Euro Disney. Y claro, o sea, han pasado 30 años desde aquel día... Y hoy en día yo prácticamente tengo una, un, como una profesión nueva ¿no? que, que mi madre pues, bueno, está conociendo y aceptando y asumiendo poco a poco porque para ella esto de ir a Disney continuamente a grabar vídeos era como una locura, como que no hay más sitios para ir de viaje más que Disney, entonces tengo muchas ganas de llevarla yo y, y vivir con ella esa experiencia que aunque yo sé que ella no lo vive como yo, pero a mí me va a emocionar mucho pues poder yo enseñarle los espectáculos y llevarla a comer a los sitios que a mí me gustan, ¿no? Así que es uno de los, de los retos que tengo y me encantaría, no en mi siguiente viaje, porque lógicamente va a ser ahora en pandemia y no me la voy a llevar ahora, pero sí de aquí a un, a un tiempo me encantaría llevar a ella y
0: creo que sería pues cumplir otro sueño. Seguramente que así será y estoy seguro que disfrutarás mucho, la parte de la ilusión que verás en los ojos de tu madre porque al final uno siendo fan de Disney y ya conociendo tanto o tan profundo los parques pues disfrutas de esta emoción y de estas emociones que que tus amigos o familiares pueden tener y la verdad es que aquí también es la invitación a todos los que nos escuchan a que si ustedes son fans de Disney inviten a, a más personas a que puedan ser parte de este sueño porque sin duda es algo Increíble que todos vivimos. Y, y pues nada, la verdad es que una vez más agradecerte, Dani, por, por aceptar la invitación, por ser ya parte de la familia Escuchando la Magia. De verdad, estamos súper contentos. Es, nos encantó haber platicado contigo. Estoy seguro que todos nuestros escuchas también están muy felices de, de conocerte. Ya ten, tienen muchísimo contenido en YouTube que los encuentran como More Magic en En YouTube para que puedan ver todos los videos por ahí, que la verdad es que hay bastante de dónde consumir ahorita y más si son nuevos suscriptores, entonces ahí ahí está. Igual saben que nuestras redes sociales en Instagram, donde nos encuentran como arroba escuchando la magia, vamos a también compartirles el perfil de Dani para que puedan llegar de una manera más rápida al canal y que también estén informados por esa parte. Y, y pues de verdad, una vez más, gracias y, y qué increíble que haya estado aquí con nosotros.
2: Bueno, gracias a vosotros, sin duda, por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar aquí hablando de lo que más me gusta con gente que le gusta lo mismo que a mí, conoceros y, y poder pasar este rato. Sin duda, bienvenidos a todos los que queráis pasar por el canal. Tenemos, bueno, pues contenido sobre World in the World, sobre... Disneyland París, sobre los cruceros Disney y sobre, bueno, todo lo que, lo que al fin y al cabo nos gusta, ¿no? Así que, bueno, pues sois todos bienvenidos y, y sin duda pues ha sido un honor estar aquí hablando con vosotros y me lo he pasado genial.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Dani, de verdad, y yo creo que no nos queda más que despedirnos, escucharnos la próxima semana y recuerden también visitar el canal de Dani, Unlock More Magic, y ahora sí hasta la próxima semana. Adiós.
0: Bye. Chao.